0: České náměstí je naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Dnes Sováclav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky.
1: Slibuji věrnost České republice. ODS a ČSSD podepsali tzv. smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice.
0: Český rozhlas 1. pozvěny dne, Bulvár, slovo které se v těchto dnech sklonuje snad ve všech pádech máme ho i u nás. právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost C21. je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny.
1: Toto je další díl podcastu Background ČT24, ve kterém se potkáváme s osobnostmi české žurnalistiky napříč uplynulými třemi dekádami. Vztahujeme se k začátkům svobodné žurnalistiky v Česku v 90. letech, ostatně tak jsme i slyšeli ve znělce. Naše dnešní hostka měla v listopadu 1989 13 let, nicméně už na konci dekády byla studentkou žurnalistiky a elefkou v rozhlasu. Proč? Zrovna žurnalistika. Formovalo vás uh, takové to z devadesátek, že běžely ty velké události a prostě chtěla být u toho?
0: No možná ano. Uh, já myslím, že rozhodně tak listopad 89 mě zastihnul v uh, citlivém věku, kdy jsem tak akorát začala být týneč, mi dokonce bylo teprve 12. Tak pardon, jestli to správně počet... říkám, ne já jsem teď v hlavě počítala, jestli, jestli to tak je, ale opravdu teprve 12. A byly to úplně zásadní události, pamatuju si, jak jsme byli jako děti nalepení na televizi, potom jsme samozřejmě do školy začali nosit trikolory po vzoru rodičů a tak, živě jsme diskutovali, což bylo možná docela překvapivé tehdy pro nás všechny asi jako malé děti. Tak kdo ví, možná to začalo už tam, i když to teda rozhodně bych asi neoznačila jako za za začátek. Ale myslím, že možná, co se týče žurnalistiky, tak to, že Jsme vyrůstali v prostředí, ve kterém se některé otázky nepokládaly, mlčelo se o některých odpovědích a samozřejmě jako dítě tohle všechno vnímáte. To si myslím, že do velké míry mohlo definovat to, proč v nějakém ohledu, teď to možná trošku přeženu, ale se člověk jako novinář pídí po těch odpovědích, že jich prostě chce dosáhnout a nějak se to chce dozvědět.
1: To byla odpověď na úvod, děkuji všem, kteří si nás zapli a kteří tedy v formátu podcast fandí poslouchají ho, a kteří rádi konzumují i ušima. Je to možná paradoxní, že sedíme teď v televizi a toto říkám jako redaktor televizní, který by měl být rád spíše za ty, kteří konzumují očima, ale možná je to tak trochu s ohledem právě na dnešní hostku. Lenka Kabrhelová, autorka téměř výhradně, nebo té možná nejlepšího podcastu v Česku, ale jsme podle těch ocenění z posledních let, bývalá zpravodajka v Moskvě, ve Washingtonu a taky výlučně rozhlasová redaktorka, pokud se nepletu, a Kabrová, ještě jednou. Já jsem Andreas Papadopoulos a ještě jednou zdravím a zdravím i vás, Lenko.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Další proč? Proč rozhlas?
0: To je taky dobrá otázka. Trochu náhodou. Já jsem studovala na fakultě sociálních věd specializaci tisk. Takže rozhlas opravdu byl taková výchylka, mě tehdy kolega, který prošel taky později Českou televizí, on za rozkošný jako student nabídnul, jestli s ním nechci jít na brigádu do Českého rozhlasu, to jsme byli, já nevím, někdy za začátku školy, ještě to bylo na bakalářském studiu. A já jsem šla no a tam se to nějakým způsobem už upeklo tak, že jsem prostě k rozlasu přičichla už jsem u něj zůstala z rozhlasu. Já jsem potom po nějaké době, já jsem tam pracovala při studiu právě na takových výpomocných službách v tehdejším newsroomu, což se jmenovalo Spravodajská směna. A potom jsem tady po čase přešla do zahraniční redakce a z té zahraniční redakce potom jsem zase následovala kolegy další, z nich někteří dneska jsou také v České televizi, třeba i Martina Řezníčka a právě Honzu rozkošného Pavla Vondru. Honzu Bumbu, kolegu z rozhlasu, kteří přešli do České redakce BBC, takže vlastně taky rozhlas, takže to bylo další takové rozhlasové hmm. pole. No a o tam tuž po nějaké době, když Česká redakce BBC zavřela v roce 2006, tak jsem se vrátila zase zpátky do rozhlasu.
1: My se tím ještě vydáme jako na naskrstěmi. Možná, uh, jenom teď marně tápu, jak se té funkci, možná doteď v rozhlasu říká příložník, je to tak. Ten, ten redaktor, LF, který právě vyplňuje nebo dělá ty menší formáty a tak dále.
0: To je asi teď. Rozhodně, když jsem tam začínala já, tak takové funkce tam nebyly. Ani... Byly tam různé střihové služby a tak dále. To se přiznám, že už si úplně nespomenu.
1: Tak teď bych nechtěl mystifikovat, ale tuším, že kolegové, které znám z rozhlasu, tak ti tomu říkají příložník, tak se mi to líbilo, utkvělo mi to v paměti. Vy jste v rozhovoru s Radkem Kedlněm řekla, že u vás doma, když jste byla ještě ve školních letech, tak hrál rozhlas, speciální roli. Neřekla jste jakou, tak jakou?
0: <laughs> pořád šel, pořád byl puštěný, rádio bylo puštěné. A jednak to byl tehdy československý rozhlas. Já si určitě pamatuju, že jsme, a teď by mě Možná kolegové vypeskovali z rozhlas, si nespomínám, si zápisník zahraniční zpravodajů v tu chvíli se hrál v sobotu nebo v neděli, protože ono se to v čase měnilo. A já jako přispěvatelka zápisníků se to také několikrát posunulo, takže už si nespomenu, jestli jako dítě to byl sobotní pořad, ale myslím si, že jo, tak jsme poslouchali při obědě. Ale jinak rodiče poslouchali také zahraniční stanice, Svobodnou Evropu a hlavně hlas Ameriky. A to byl možná dominantnější věm pro mě, protože to pískání té vysílačky někdy mezi pátou, šestou odpoledne, jestli si správně pamatuju, šestou, sedmou, i Později, prostě jsme jako děti samozřejmě chytali, že rodiče seděli v televizi, v kuchyni a poslouchali ten rozhlas, to rádio pištící. A sestra o tři, já mám o tři roky starší sestru, takže ta tam potom lovila ty zahraniční písničky a já jsem jí samozřejmě v tom následovala, takže jako to všechno jako definovalo vlastně, no, víc než televize.
1: Bavili jste se třeba o tom vysílání, o tom obsahu vysílání. S rodiči, myslíte mm, bavili. Mm. No, v, bavili. V, v době My jsme jako se potom ptali.
0: No úplně asi ne, když jsem byla malé dítě, ale rozhodně ve chvíli, když už se to lámalo ten režim, mm. tak ano. A rozhodně myslím, že se rodiče bavili s mojí sestrou. Mě možná do toho, když mi bylo nějaký 10-11, úplně teda nezakomponovávali. Ale, ale, ale potom ano, my jsme se vždycky v té o politice bavili, často jsme se o ní i dohadovali potom v 90. letech, já jsem samozřejmě pořád byl ještě teenager, ale vím, že jako ty starší členové rodiny, tak to byly často i bouřlivé debaty, zábavné, docela motivující, takové inspirativní.
1: Já jsem hledal tu jednotící linku, tak to, to je rozhlas ve vaší kariéře, ale uh, jaký je váš nejstarší novinářský výstup?
0: To jste mě trochu zaskočil. Já
1: to totiž asi vím. Vy to víte. <laughs> <laughs>
0: tak říkejte.
1: Je to anketa ve Smržovském zpravodají. Oběžníku z vašeho rodného města Smržovka. No. Tím jste se tehdy tedy zapsala do novinářské obce už tedy v 90. letech. Pamatujete si, možná... o co šlo?
0: To si nepamatuju, se přiznám. Ještě...
1: Šlo tamní hudební festival.
0: Aha, Eurion, určitě. Mm-hmm. To, no, to pořádal můj kamarád. A stále pořádá ještě. Tak a na to jsem se ptala. Do <laughs> Doufám, že vydrží festival. <laughs> no ještě vím, že jsme měli s kamarádkou ze střední školy jsme vydali takový časopis, který asi není dohledatelný. A tam jsme pokračovali ve šlépli jejich ve šlépli právě našich starších spolužáků a sourozenců, kteří chodili v nějakých pár let výš na tom gymnáziu. A vydali jsme takový Sami jsme ho vytiskli, ten časopis jmenoval se K. O. Kotelna a ten už vydávali právě před námi. My jsme na to jenom se snažili navázat, ale to byla nepublikovaná věc, ta nikde veřejně, myslím, u dosažení není ta někde doma na půdě u rodičů.
1: Hmm. Jsem, já jsem na střední škole tak vydal časopis, jmenoval se Koule, je to časopis, který má koule. A, a po třetím čísle, kde jsme publikovali velmi vulgární vtip, tak nám ho scenzurovali, tak to byla moje možná zkušenost s cenzurou. A, aniž bych jako snižoval důležitost toho Smřevského zpravodaje. Tak k těm věc, velkým věcem jste se prostě dostala až v rozhlase se právě. A poměrně mladá jste nastoupila do zahraniční redakce, to je mi velmi sympatické, protože to je i moje cesta, tak jak vlastně tehdy vypadalo zahraniční zpravodajství? Protože to je doba a bez Twitteru, bez sociálních sítí a doba, kde, nebo kdy možná ještě jste fungovali třeba na vytáčeném internetovém připojení.
0: No já myslím, že to bych možná ani neměla říkat, ale když jsem začínala jako jako ta příslužba tam v zahraniční redakci, tak se natáčelo ještě na pásky, nebo možná tak akorát se přecházelo, že nejako na analogové pásky. A jak to vypadá taková technologie? Uf, To je možná těžký popsat, ale máte takový stříhací puls, to vy to tady v televizi budete. To vlastně nevím, jestli vy to budete znát. Já no, jsem ale... digitální dítě. Takže... No, no, tak je to taková velká mašina, na které opravdu máte ty kotouče a na ní stříháte. Teď to asi špatně popisu, jako rozlazový reportér těm, kdo jenom poslouchá. Teda. Ale vlastně to bylo zábavné a bylo tam vidět, jako jak ta, vy, vy tam vidíte ta páska, že jo, má nějakou délku. A vy vidíte, jak dlouhé třeba samohláska a jak dlouhé jedno slovo. Prostě byly profesionální stříhačky, které byly naprosto famózní, které měly okolo sebe ověšené ty části těch projevů, které stříhaly a byly schopné ho vrátit tam, kde bylo potřeba. Bylo to úplně fascinující. Tak to mě tak jako bokem zastihlo a pak už samozřejmě pak už samozřejmě stříhání počítače a klasický klasický prostě editing, sound editing. Ale no vy jste se ptali, jak to vypadalo. Tehdy se hodně samozřejmě spoléhalo na zahraniční zpravodaje, protože ti byli takovým Pochopitelně na agenturní spravodajství, které rozhlas měl k dispozici, ale také na ty zahraniční spravodaje, kterým se telefonovalo. Oni měli objemově, myslím si, mnohem méně práce, než mají spravodajové dnes. Prostě ten, ten cyklus spravodajský byl asi trošičku pomalejší. Telefonovali do rozhlasu, všechno se to dělo po telefonu, mm. že jo, to je jiná, další věc. Telefonovali zprávy reportáže, pomocí těch reportofonů a magnetofonů. No, prostě to fungovalo jinak. No. A myslím si, že i spravodajské vstupy možná dělaly méně často, než se to děje dnes.
1: Kdybychom měli tu vaši kariéru dokreslit možná až do konce a od toho potom nebo z toho potom vycházet, tak byste vy měla právě tu zmíněnou skvělou příležitost být v té české redakci BBC, ze které vzešly už zmínění právě skvělí novináři s kým ještě jste se tam potkala? Byl tam i Václav Moravec a tak mm-hmm. dále?
0: No, vaše určitě mm-hmm. byl rozhodující osoba. No, bylo to Proč jste tam
1: tedy výtečná... možná odešla z toho rozhlasu?
0: No, bylo to hromně motivující. Bylo mm. to jiné prostředí. Bylo to prostředí té pro mě velké žurnalistiky britské. Když samozřejmě ta česká redakce operovala v češtině, my jsme vysílali v češtině, ale měl jste za zády velikou instituci BBC, která prostě měla přece jen, tak když já jsem přišla do české redakce BBC, tak to byl rok 2002, takže přece jenom česká média samozřejmě fungovala dobře, byla to svobodná média, jsem přišla z veřejnoprávního rozhlasu, který plnil myslím si, že v celku adekvátně svoji roli, ale přeci jenom ta BBC měla zase za sebou něco jiného a byla to šance dozvědět se něco jiného, přičichnout k jiným třeba způsobům žurnalistiky, vůbec k jinému třeba i způsobu toho rozhlasového vysílání, protože tam fungovaly malinko jinak ty ranní programy, byly tam vyčlenění editoři, byly tam jiným způsobem třeba fungovala i produkce, takže to bylo, byla to obrovská škola, bylo to samozřejmě také něco jiného v tom, že to bylo my jsme vysílali, ta česká sekce vysílala několik hodin denně, tuším, doufám se nespletu, bylo to nějakých pět hodin denně nebo šest hodin denně v tu chvíli, ale bylo to jako all talk, bylo to jenom mluvený projev, nebyly tam žádné písničky, neměl jste se na co jiného spolehnout a vlastně i to vedení bylo mnohem přísnější v tom, že náš tehdejší šéf, redaktor Vít Kola, nebo editor Petr Brod, Michal Ružička, to všechno byly lidi, kteří vlastně vás hodně, pardon, že používám ta anglická slova, vás challengeovali, vás prostě snažili se vás přimět nějakému lepšímu výkonu, byli přísní v tom, že jste vy se museli být snažili, snažit být partnerem třeba politiků nebo těm spovídaným. vlastně to opravdu byl důraz na tu spravodajštinu informovanou, adekvátní, která posunuje ty věci někam jinam, snaží se o nějaké originálnější přemýšlení a hlavně, co na tom bylo ohromně osvěžující, byl Nadhled, protože přestože to byla česká redakce, složená z českých novinářů, tak přece jenom ona vycházela z nějakého toho mezinárodnějšího prostředí té velké BBC a snažila se i na ty, aspoň jak já jsem to vnímala tehdy, na ty české věci, dívat se přeci jenom z odstupu, prostě jako kdyby vy jste se na ně díval trochu z toho zahraničí a to bylo opravdu inspirativní, bylo to zajímavé, protože jste se porovnával s něčem jiným a tím pádem jste i vlastně těm hostům a komukoliv do vysílání byl, tak jste jim dával prostě myslím si trošku jiný, jinou zpětnou vazbu a vedl jste ty rozhovory možná malinko jinak. Tak to aspoň připadalo mně.
1: Já jsem se na to ptal v té souvislosti, že jste hovořila o, tom, o těch páskách a tak dále, tak vlastně i z toho hlediska technologického, jestli tam byla nějaká změna, a prostě přejít do, do té anglosaské žurnalistiky plně, nebo nejlépe možná vybavené, doteď je to tak, že ta anglosaská média jsou prostě lídry, že v té oblasti technologie a tak dále. Tak jestli vlastně to, co jste popisovala, ty, ty, to stříhání těch pásek a tak dále, jestli se to prostě změnilo s přestupem do té české redakce BBC, nebo ten, to prostředí bylo vlastně stejné a
0: To prostředí, to bylo zajímavé, že bylo stejné, protože rozhlas ale v tu chvíli byl už digitálně hodně vepředu, co se týkalo vysílání, takže tam už normálně fungovalo v tu chvíli digitální vysílání, doufám, že to říkám správně, ale rozhodně to odbavování toho vysílání. Takže tam nebylo tam dokonce byly stejné programy nebo podobné. Takže v tom to bylo hodně podobné. Paradoxně potom pro mě byla docela zajímavá škola ve chvíli, kdy já jsem, oni tam fungovaly takové, já nevím, jestli to říct, jako stáže. My jsme vyjížděli do Londýna v nějakou fázi jsme mohli být poslání z Prahy, že jsme byli přesídlili do redakce, která byla malá část redakce byla v Londýně. Takže já jsem měla možnost tam strávit nějaký necelý rok. A vlastně bylo zajímavé, že ta velká BBC, ale což byla, my jsme byli součástí World Serviceu, což je ještě jedna specifická část vůbec té celé velké BBC. A taky tam to zahraniční vysílání má vlastně trošičku jiné postavení, než mají třeba zase ty jiné kanály nebo ty jiné součásti, které jsou přímo britské, tak tam zase to tak vepředu strašně nebylo. A naopak tam na chodbě bylo možné narazit na tyhle ty stříhací stroje mm-hmm. ještě v tu dobu, takže to byl nějaký rok třeba 2005, takže to mě občas docela pobavilo, že opak překvapivě. Jako v těch útrobách toho u uprostřed Londýna, tak tam člověk mohl narazit na trošku jako historické záležitosti.
1: Ono to bylo, to je vlastně unikátní možnost, že tady britská BBC vlastně zřídila detašovanou redakci. Proč vlastně vznikla ta redakce? Jaký tam byl vlastně motiv? Proč by, proč ti britskí koncesionáři platili za to, že se dělá kvalitní žurnalistika v České republice? Jaký byl ten jejich zájem vlastně?
0: No tak ona vznikla historicky, ona vznikla, už to byla záležitost druhé světové války a potom komunismu, kdy prostě vznikala i svobodná Evropa, hlas Evropy a bylo to vysílání BBC, které prostě fungovalo jako zdroj informací pro ty lidi, kteří o ně měli zájem. Takže s tou myšlenkou to vysílání vzniklo a fungovalo vlastně skrze, uh, skrze dobu totality. A potom zůstalo a tam právě to už byste se potom musel ptát britských daňových poplatníků v nějakou fázi. Přišla samozřejmě debata o tom, jestli ty jazykové sekce a mutace mají ještě smysl ve chvíli, kdy už jsme součástí evropského prostoru Pravě. a kdy už máme svá vlastní svobodná média a také to vedlo k tomu, že potom ty sekce v té střední východní Evropě byly uzavřené, protože BBC se tehdy rozhodla přesměrovat prostředky, to byl zhruba ten rok 2005-2006, mm-hmm. takže se přesměrovávaly prostředky směrem k vysílání do arabských zemí, vlastně do, do myslímám, muslimského světa, tak v tu chvíli prostě tyhle, tyhle redakce se rozhodlo, že se, že se zavřou. Někde zůstaly online, si pamatuju, a někde zůstaly i celé ty sekce, ale tady rozhodně v těch zemích, které se staly součástí Evropské unie, tak tam už ta potřeba nebyla tak citelná. I když je zajímavé, že v tu chvíli, když se debatovalo o uzavření české redakce, tak já si pamatuju, a teď já jsem u těch jednání nebyla, já jsem byla jenom řadový zaměstnanec, ale, ale vím, že to vedení vlastně za ním docházeli třeba čeští politici, kteří někteří byli. Jim bylo líto zjevně, že ta česká redakce BBC mm-hmm. zanikne, že prostě i mezi paradoxně, mezi politiky, kteří dostávali třeba zrovna od Vaška Moravce hodně nepříjemné otázky, tak byli ti, kteří by bývali byli rádi, nebo to aspoň v tu chvíli tvrdili, kdyby takové vysílání zůstalo.
1: On Václav Moravec uh, řekl, pamatuji si to, doufám správně, když říkal, že to byla hrozně pozitivní nebo velmi pozitivní zpráva pro Česko, že tu redakci BBC uzavřelo. Protože BBC tím pádem shledala, že česká žurnalistika už se obejde bez toho vnějšího.
0: Určitě se to zásadu. tak dá brát, já si myslím, že to tak je. A možná v konečném efektu to mohlo být dobře, protože ten tým novinářů, který myslím si, že byl dobře vytrénovaný a který vlastně byl, jako fungoval výborně, a tak se rozprchnul do českých hmm. médií a to bych doufala, že je taky trochu obohatilo.
1: No, a vy jste se rozprchla potom, a nejen do českých médií, ale i do světa, protože jste se potom stala spravodajkou v Rusku a s pravodajkou ve Washingtonu. Rusko, jedno slovo. Popište mi jedním slovem nebo nějakým krátkou, nějakou krátkou větou prostě to vaše ruské působení.
0: Jedním slovem to asi nezvládnu. Mm-hmm. <laughs> Chtěla jsem říct něco velké, pak skvělé, zajímavé, drsné. No, muselo bych, bych být víc těch slov. Um, drsné bych čekal. Fascinující doba a hrozně přínosná pro mě osobně a oči otevírající, tak bych taky řekla.
1: Oči otevírající?
0: Určitě, což asi možná není, možná je to špatný výraz, v češtině se to možná neříká, (laughs) pardon za ty anglizmy, ale, ale no, zásadní. Pardon, za něk-
1: některé ty banální otázky, ale mě vlastně vždy fascinovalo, jak lidé z rozhlasu, speciálně seniorní lidé z rozhlasu, umí krásně popsat uh, věci, které vidí a uh, ten posluchač ne, tak jak dokážou popsat to okolí a často i uh, emocenné dojmy a pocity. A všímám si toho právě v zápisníku zahraničních zpravodajů, tak vás tady takhle nenápadně vlastně zkouším. Uh, na mátku. Válka v Jižní finanční krize, plynová krize, nebo zkrácené dodávky plynu z Ruska, zastavené kohoutky, letecká havárie v Jaroslavli a další éra Vladimira Putina po jeho zvolení prezidentem a tom vystřídání s Dmitrem Medvěděvem v roce 2012. Která z těch událostí vám vlastně spravodajsky byla nejblíž? Které byste jste byla vlastně nejblíž? Že si řeknete, jo, tak u toho já jsem byla... Tam, kde byli ti kolegové z Ro- z Reuters, AP a tak dále, tak já, já tam byla taky.
0: No, jestli si správně pamatuju všechno, co jste vymenoval tak u všech. No, já jsem to jste takové zásadní milníky toho působení mého v Rusku a těmihle všemi jsem prošla vlastně zblízka. Já jsem přistála v Rusku na začátku srpna roku 2008 a okamžitě první událostí, která se stala, byla, bylo umrtí Alexandra Solženicina. Mm-hmm kde jsem na Hrbitově potkala přesně Dmitrie Medvěděva a dokonce myslím, že tam byli Vladimír Putin, všichni se tam vystřídali a já jsem šokovaně na to hleděla, protože jsem byla asi nevím, 10 hodin po příletu kolik a, a pak začala válka o Jižní Osety, no, do které jsem vlastně se taky vrhla rovnou rovnýma nohama. Tak to byla všechno velká škola a pak všechny ty věci, tak člověk jako zahraniční zpravodaj a to vám neříkám nic nového, no prostě u těch věcí musí být, nebo se u nich musí snažit být, tak jsem to aspoň brala vždycky já, takže kde to šlo, tak tam jsem se opravdu snažila to nějak vidět na vlastní oči, zaznamenat, i když potom v tom vysílání rozhlasovém, a to asi v té televizi bude podobně, dostane se jenom zlomek. Prostě vy máte 40 vteřin ve zprávách na to, abyste nějak vylíčil, co se stalo, posunulo a tam schrnujete nějaká politická jednání, takže ne, vždycky tam asi předáte to všechno, co jste tam načerpal, ale ono se to nestrácí, myslím, že se to nabaluje a že ta zkušenost ve vás stejně někde zůstane.
1: Musíte se snažit být u toho. Tak a, propukla válka v Jižní Osety, a vy jste se musela snažit být u toho, tak popište mi vlastně, jak jste se po pár měsících na Spravodajském postu, nebo, nebo týdnech, dnech... Ne, to byly dny, dny. A to tak byly opravdu dny. Na Spravodajském postu uh, snažila dostat na možná frontovou linii války, nebo alespoň do, do toho místa konfliktu.
0: No, myslím, že výhoda byla, že jsem vůbec neměla vybaleno, takže já jsem nemusela moc přebalovat. Hmm. Já jsem si hodila pár věcí do kufru z toho jiného kufru, se kterým jsem přijela. Tehdy jsem snad ani neměla zařízený byt. Tehdy to ještě bylo zajímavé, protože to byla doba, kdy se nekupovaly letenky online. Takže já jsem běžela, já vím, že v tom.
1: Jak to fungovalo?
0: No, běžela jste si koupit letenku. Prostě takovou tu papírovou, měl se tak ten dlouhý, široký, takový ten hmm. slip, takový ten. To si možná nepamatujete, to ještě tak, já, jako my jsme to, myslím, už tady to v Evropě možná nefungovalo v Rusku, ještě některé ty lety mm-hmm. takhle byly, takže já jsem běžela do takové naštěstí na rohu kus, novináři Českého rozhlasu, České televize a ČTK sídlili v Českém domě, to je v centru Moskvy. A tam bylo velké štěstí, že na rohu asi o jeden blok vedle byla taková malá cestovní kancelář, která prodávala jízdenky, letenky všeho druhu. Takže tam člověk musel sprintovat, prostě běžet mezi tím, než jste udělal jeden vstup, druhý vstup, zatelefonoval jste někam a něco jiného, protože v tu chvíli vás samozřejmě ta stanice ten rozhlas vytěžuje na maximum. Tak jsem tam běžela, paní jsem uprosila, jestli by mi mohla. Prodat poslední letenku do Gruzie, což ona udělala, když jsem věděla, že to bylo komplikované, protože v tu chvíli mě nějak. Nefungovala platební karta, nešel vám telefon, protože to bylo opravdu pár dnů, hmm. takže jsem neměla snad zařízení roaming toho ruského telefonu. Teď nebylo jasné, jestli ten český tam bude fungovat v Gruzii. No bylo to docela dobrodružství. A naštěstí nějak se to povedlo a já jsem se ocitla teda v jednu hodinu ráno v nějakém posledním letu, který mířil do Tbilisi, ale ve chvíli, kdy odlétal, tak nám sdělili, že samozřejmě do Tbilisi nepoletí, protože v Gruzii už se bombardovalo, hmm. ne sice Tbilisi, ale jako začalo tam bombardování, takže odklonili ten let do Arménie. Takže já jsem vůbec nevěděla, kam jedu, kde budu bydlet, jak se tam dostanu. Prostě všechno to byla jedna obrovská improvizace. Jediný, co jsem věděla, že mám nahrávací přístroj a že snad jako na pár dní někde vydržím. A no, přistáli jsme v Jerevanu, pak jsme se museli nějakým způsobem dostat do Tbilisi. A tam vznikají ta přátelství. Já jsem tam samozřejmě neletěla samotná. Bylo to takové poloprázdné letadlo, takový starý tupolev kde se tak sklápily sedačky celou tu noc, to je můj dominantní vzpomínka <laughs> na to, že jsem tam letěla předodnou, se sklápily sedačky a samozřejmě, že tam letělo tam pár obyčejných lidí a pak tam letěla hodně velká skupina novinářů a já jsem vůbec nikoho neznala tehdy, tak pak jsme se tam seznámili na letišti Vyrevanu hmm. s kolegy, kteří zůstali do dneška mými dobrými přáteli, jeden kolega Sean Walker z Guardianu, a, který byl tehdy zpravodajem v Rusku a ještě kolega z Financial Times Charles Clover, kterým jsme nějak vytvořili takovou partu tří lidí, kteří se snažili dostat společně do Gruzie. Najali jsme si taxíka a po cestě byla spousta dobrodružství, jakože na první benzínové pumpy jsme dojeli, to ještě dneska už myslím, že by to tak taky nebylo v Armenii, ale tehdy tam ještě byly benzínové pumpy, které neměly ta čerpadla, že se musela ten vlastně ta ta hadička se musela dát až do toho... Vy, o čem mluvíte, no. zažil jsem
1: to vědovanou před pár měsíc.
0: Aha, no vidíte, tak, tak ještě, to někde asi funguje, tak se musela dát přímo do toho auta a u toho si ten řidič zapálil, takže to byly takové momenty, které, na které jsme tak hleděli překvapivě. No. A pak už, no, pak to ještě byla dlouhá sáka toho, ale tehdy musím říct, že byly vlastně i hrozně nápomocní kolegové z české televize, protože vím, že na cestě do Gruzie tehdy byl
1: Josef Santo.
0: No a Jozuf byl zpravodaj v Rusku a ten byl na cestě do Jižní Osety. Mhm. Takže ten vyrážel vlastně ze zhora z té cesty z Ruska a my jsme byli z druhé strany a jako ti se někde zasekli, že nechtěli pustit, oni už to nestihli se tam dostat, tak mi dokonce přenechali svůj pokoj někde v hotelu, byli si byli hrozně velkorystí, čímžím já po všech těchto letech znovu děkuji. A, no, a potom už následovala práce denodenní, no, kdy se snažíte zjistit, co se děje a dojíždět nějakým způsobem. Jsme tam jezdili, právě jsme se docela vymysleli takové funkční partnerství právě s tím kolegou, s tím Charlesem s Financial Times, kde on psal, a já jsem natáčela. On si tu psal, že každý jsme dělali jiné věci, ale sdíleli jsme náklady, což bylo hrozně efektivní, mm. že v tu dobu samozřejmě všechno okamžitě, ceny všeho šly nahoru. A no, naučíte se spoustu nových věcí, takovou situaci.
1: Obecně asi jako zpravodaj v Rusku se naučíte hodně věcí. Tak, tak pojďme to seřadit. A co je vlastně nejsložitější? Najít téma, vyřídit vízum. Získat povolení, natáčet, dejme tomu odřídit celou cestu za reportáží, dostat se na místo, vyplnit daňové přiznání. Co co je vlastně na tom postu to, 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 co vás nejvíce štve, co, co máte před sebou, musíte to udělat a nejvíce vás to vlastně štve?
0: Já myslím, že nejvíc člověka štve to, že nemůže věnovat všechen ten časté čistě novinářské práci, protože musí dělat přesně to, co jste zmínil, že si musíte být svým vlastním, archivářem, technikem, údržbářem, musíte si zařídit já nevím, telefonní spojení, vymyslet a zaplatit všechny účty, tak to je asi normální, to člověk dělá i v běžném životě, ale ta administrativa je docela velká, to si myslím, že se nezdá a není to často vidět. Myslím si, hmm. že to ani z Prahy není vidět a já to svým způsobem chápu. Teď, když jsem v Praze, tak to je jasné, že vlastně to vysílání se věnuje těm aktualitám, těm věcem a oni nikdo nevidí z Prahy, že vy zrovna v tu chvíli musíte dořešit to, jestli zaplatíte daně nebo na vás přijde hmm. daňová nebo něco takového, ale i těmihle věcmi se zpravodové musí řídit. A musím říct, že třeba zrovna v té Moskvě to byla věc, která rozhodně byla nějakým způsobem na tom mém vědomí a docela mě tížila. Já si pamatuju, že nejvíc frustrující zážitek byl, když se každoročně jsem musela proclívat svoje věci. A jeden rok jsem opravdu najela ve snaze získat razítko, bez kterého ale... To nebylo jen tak nějaké razítko, na to razítko byla navázaná kupa dalších věcí, jako například to, jestli vás registrují úřady k pobytu a to, jestli na základě té registrace dostanete výzum na další rok a akreditaci na další rok. Takže celé to byla hrozná hlava 22. Ve snaze zatím jedním razítkem já jsem objela celou Moskvu vnitřním okruhem, vnějším okruhem po několika celnicích, odkud si mě posílali. Já už jste jedné se říkala, že z ní neodjedu, dokud to razítko nedostanu, že stávkuju, že prostě se rozpláču a neodjedu, nebo že já nevím, tam stropím skandál. Tak mě nakonec mě Poslali na tu jednu, kde opravdu mě to razítko pak dali, ale celé to trvalo asi 8 hodin na prostého vypětí, 180 km/140 jsem najela, bylo to Moskva je velké město, samozřejmě, takže to trvalo a hlavně ty nervy, protože když se vám to nepovede, tak vy víte, že z toho prostě budou potom následky, které budete muset nějak řešit. A to ještě vůbec neřešíte, to vysílání, samozřejmě. No.
1: Když se bavíte s přáteli třeba v hospodě o tom vašem působení v Rusku, tak je toto, ta historka, kterou říkáte jako první nějaká taková to strast? A nebo je to spojeno prostě s, čistě s tím žurnalistickým pohledem a s těmi událostmi, které jste tam uh, pokrývalo.
0: Teď už asi si myslím víc, že je to otázka těch novinářských mm-hmm. věcí, ale musím říct, že ono už je to taky docela dlouhá doba, tak od roku, 2000, já jsem byla od roku 2008 do roku 2013 Rusko se o té doby strašně změnilo. Takže asi tvrdit, že tyhle zážitky jsou jako jediné relevantní, co se týče Ruska, tak to už se možná nedá říct, hmm. protože Rusko se od té doby strašně posunulo a tvrdí, že Moskva z roku 2008 až 2013 je stejná jako dnešní, no to by bylo holé šílenství, protože není, protože se strašně změnila. Ale rozhodně u mě to jednu dobu, samozřejmě, tak tyhle rezonovalo. zážitky se počítají, tak rezonovalo. Hmm. A potom samozřejmě tak já už se možná víc vztahovala k Americe, protože to byla aktuálnější věc v tom mém životě, ale obě ty zkušenosti byly, musím říct, nesmírně formativní a myslím si, že do velké míry určili to, jakým způsobem já vnímám asi svět a i to, jakou možná pozici nebo situaci v tom hraje Česko a kde vlastně my jsme někde tak uprostřed a díváme se na ty obě strany. Mě to dalo jinou dostanem. perspektivu.
1: K tomu tu to se ještě dostanem, k této perspektivě možná ještě z posledních let. Každopádně Amerika jedním slovem.
0: Velká taky, no vidíte. Velká. Tak lícuje to v něčem. Mm-hmm. Obě to jsou velké země. Tam jste
1: byla vlastně zkušená zpravodajka.
0: No tak myslela jsem si to a mnohem mě to samozřejmě taky vyškolilo a překvapilo, což bylo jedině dobře. Já jsem si myslela, jsem odjížděla do Spojených států s tím, že přece po zkušenosti z Moskvy už snad mě toho za stolik zaskočit nemůže. A zaskočí vás vždycky něco, a to je možná na tom jako ta klíčová věc, která je skvělá, protože víte, že se vždycky něco nového naučíte. Že sice některé věci možná už budete brát víc rutině, ale rozhodně mě nic nepřipravilo na neskutečný vyšťavující maraton v podobě prezidentských voleb, například, které hmm. byly extrémní, protože já jsem byla ve Spojených státech ve chvíli, kdy kandidoval Donald Trump a nakonec ty volby vyhrál, takže to bylo obrovská smrští pro samotné americké novináře. To je asi třeba říct, ale stejně jako je, to, je to úplně jiný svět, který. Tady bylo naprosto fascinující poznávat.
1: Teď mám pokušení zeptat se Donald Trump jedním slovem, ale nechme to být. Uh, tam už jste v Americe byla... Uh, měla jste jméno, byla jste vlastně známá i v té, na té, nebo v té české uh, mediální scéně. A... Uh, to vaše působení tam vykrystalizovalo v jednu věc, že vy jste poté uh, nakrátko přerušila tu žurnalistickou kariéru v českých médiích a soustředila jste se tam, řekněme, na výzkum médií nebo mediální výzkum.
0: No ono to vlastně není přerušení úplně kariéry, protože to byl... Mm... Ono se to jmenuje fellowship novinářský, což je věc, kterou my tady v tom středoevropském prostoru neznáme. Vlastně si nejsem jistá, že v Evropě takové věci fungují, ale teď bych nerada vynášela nějaké soudy, nevím, jestli třeba něco takového není, ale v těch Spojených státech to existuje, jsou to takové programy pro, a nejenom novináře, je to pro třeba lidi z jiných oborů, i vědce, nebo prostě nějaké pracovníky, já nevím, z jakých jakých skupin, architekty a tak dále, svobodná povolání. Čas a peníze na? Tak přesně tak a oni vám dají čas a peníze a prostor na to, abyste nějakým způsobem reflektovali to, co jste se v té kariéře naučili. A aby vás to posunulo dál a abyste pokud možno z toho prostředí neodcházeli. To si myslím, že je hlavní myšlenka hmm. zrovna třeba toho Nýmanova fellowshipu. Oni jsou tři, ta velká stipendia ve Spojených státech pro novináře. Jedno je na Harvardu, kam jsem měla to štěstí se potom dostat já. Jedno je v Michiganu, v Ann Arbor a jedno je na Stanfordu. A, a všechny jsou každé zaměřené na trochu něco jiného, ale ta myšlenka je společná, že vám zafinancují rok na nějaké prestižní univerzitě, vybudují tým novinářů, nejste tam sám. Vy jste tam v nějakém týmu ten můj čítal 24 lidí, 12 lidí bylo Američanů, 12 bylo z celého světa, z různých zemí. A vy máte dohromady dát ten novinářský tým, ve kterém se ve kterém mluvíte o těch svých zkušenostech, ve kterém se obohacujete tím, že jste každý zažil trochu něco jiného, ale v mnoha ohledech, jak zjistíte, tak se zažili spoustu věcí. Prostě zažijete, že třeba zjistíte, že newsroomy fungují stejně a je to jedno, jestli to je v Jižní Africe nebo jestli to je v Keni, v České republice a nebo ve Spojených státech, jestli to je třeba Washington Post a nebo jestli to je... Jako... Veřejnobrávní rádio v Praze. Některé ty procesy se prostě opakují a jsou jako symptomatické pro pro ten obor, pro tu profesi. A bylo teda nesmírně obohacující mít možnost se s těmi lidmi bavit. A je pravda, že nám to i ta kurátorka Uh, An Marie Lipinsky, bývalá šéf-redaktorka Chicago Tribune, nesmírně jako famozní žena, která opravdu myslím, že nám tím změnila život. Je teda mě rozhodně, že, že já jsem tu šanci dostala se tam na tom podílet. Tak vlastně nám říkala, to je, vaš, to je vaše, co si z toho vytvoříte, ta vaše skupina, to bude vaše. A jde hlavně o to, abyste nějakým způsobem zůstali i v kontaktu. Uvidíte, že vám to může posunout prostě to, jak vnímáte novinařinu do budoucna. A to se vlastně děje, musím říct, že se to vyplnilo, protože my se spoustou z těch lidí jsme v kontaktu, vlastně se bavíme. Ne v každodenním samozřejmě, ale nějakou síť vám to pomůže vybudovat a, a vlastně posune to prostě vaše přemýšlení. No. Takže za to já jsem teda nesmírně vděčná. Já
1: k tomu právě poskočil z toho důvodu, abychom, abych se zeptal, jak mm-hmm. jste vlastně reflektovala potom ty čtyři roky v Americe uh, v te, během tohoto procesu uh, na tom fellowshipu.
0: No, bylo to hrozně zajímavé, protože tam byla kombinace lidí, kteří byli američani, pak tam byla skupina novinářů, kteří byli američani, ale žili v zahraničí, byli to zahraniční zpravodajové. Pak jsem tam byla já, myslím, že jediná, no A ještě jedna kolegyně ze Španělska, které jsme byli zahraniční zpravodajky ve Spojených hmm. státech absolvovali jsme tam několik let předtím. A pak tam byly kolegové, kteří nikdy v životě ve Spojených státech nebyli a přijali z naprosto čerstvou myslí a pro, bylo vidět, jakým procházejí kulturním šokem a jaký, jak vlastně mají úplně jako jak prožívají třeba některé ty věci, které my jsme si pamatovali, jako ti zpravodajové, že jsme zažívali které? v prvních třech měsících, prvních pěti. No, typu, že se třeba i ty běžné věci, že nerozmíl. Míte finančnímu systému, nevíte, proč máte platit šekem, když se prostě dá platit převodem bankovním to třeba ve Spojených státech úplně nefunguje. Taky se to posunulo té doby, ale, ale prostě takovéhle věci jako kulturní třeba i na té univerzitě, je to samozřejmě jiné. Je to hodně liberální prostředí, kde ještě jako je ta debata taky posunutá někam jinam. Takže bylo vidět, že to vede k různým jako frustracím a vlastně k takovému, no prostě ke kulturnímu šoku, částečně, který se ale mění, posunuje. A navzájem myslím, že jsme se snažili o tom mluvit. Takže to, to bylo, jako, já už to nadužívám to slovo obohacující, ale opravdu bylo, že vám to i dalo zrcadlo toho, čím jste procházel před těmi lety vy a v čem jste se třeba mohl plést, jakože do něčeho pletete ty stereotypy, které si myslíte, že platí, ale potom za několik let vlastně vidíte, že to tak není.
1: No, takže vy to zmíněte, protože jste přišla na to, že jste se v něčem asi takto spletla, nebo kolegové špatně reflektovali třeba?
0: No, spíš a... třeba mě v tu chvíli už po těch letech ve Spojených státech přišlo a to z některých reakcí těch kolegů, kteří tam přišli třeba nově, vlastně do jak velké míry ty spojené státy neznáme, jak opravdu ta propast je velká, pokud nežijete v té kultuře, jak je hrozně těžké se na ní nějak adaptovat nebo naladit. Zároveň do jak velké míry třeba i částečně některým debatám opravdu dominuje asi antiamerikanismus. a teď to nemyslím nějak jako negativně, prostě to je jeden z myšlenkových proudů, které můžou být a tam opravdu definovali třeba přemýšlení těch novinářů a do jaké míry my novináři se jako nechytneme u toho, že tímhle tím, že jako přemýšlíme v nějakém zajetém stereotypu. Tak pro mě to bylo ale musím říct jako velmi pro mě to bylo velmi jako důležité nad tím přemýšlet. Ale musím říct, že to nebylo poprvé, co jsem nad tím přemýšlela, mm-hmm. protože tyhle myšlenky rozhodně mě napadaly už v Rusku. Ve chvíli, kdy vy se trochu ocitnete jako pod, nechci říct palbou ze všech stran, ale vlastně, když to jste schopní a snažíte se to vnímat, tak víte, že vy přijíždíte prostě s nějakou otevřenou myslí, ale zároveň trochu definicí toho, jaká ta společnost může být, ve které vy se ocitnete. Víte, že máte své vlastní limity toho, nakolik ji znáte, protože tam jste nový přeci jenom. Potom do ní docela rychle se snažíte proniknout, ale pořád, vy jste cizinec, takže to máte prostě jenom velmi omezené, to vnímání. A zároveň musíte být schopní abstrahovat od toho, co zase o té zemi třeba říká to vaše kulturní prostředí. Takže se musíte snažit nějak jako abstrahovat od těch stereotypů, které se po vás chtějí v té rodné zemi. Třeba typu, prostě, že, já nevím, když to hodně, hodně, hodně zjednoduším, tak jako v Rusku nic nefunguje. Je mm-hmm. příšerná ad, jako administrativa a tak je to jasné, že všechno je špatně. No ale to není úplně pravda, že jo? V některých částech třeba mohla i administrativa fungovat možná moderně. Uh, Nebylo to tak úplně pravda, ale. A pak se vám těžko vysvětlují ty niance, no, což čím se takhle složitě snažím dojít k tomu, že prostě pro mě bylo hrozně důležité snažit se nějak podchytit právě ty niance a to, že v některých věcech jsou si ty věci podobné, v jiných jsou dramaticky odlišné, v některých máme pravdu prostě, že třeba nezdílíme nějaké univerzální hodnoty, které zrovna nezdílí tamnější vláda, ale zároveň sdílíme lidské hodnoty s těmi lidmi. A, a v tomhle se nějak zorientovat a tohle nějak proplést tím i denním spravodajstvím, tak to musím říct, že pro mě vždycky byla největší výzva.
1: Takže abych to jednoduše popsal, tak byste ten rok uh, vlastně studovala to, že když novinář vyjíždí do nějaké země, tak má, tak má názor, má nějakou tezi, se kterou tam jede. Dostane skrze to, že tam žije, nějakou antitezi. A vy jste vlastně porovnávala tu syntézu s tím, uh, co, co on si myslel před tím, než tam uh, vyjel.
0: No, ale tohle byla jenom taková vedlejší věc. Já hmm. se tam hlavně studovala, nebo jsem se snažila zabývat tím, co se děje s médy, protože to bylo... Po já jsem se, se hlásila. Medii. Tak, já jsem se hlásila v roce, kdy bylo to, já jsem sepisovala tu svoji přihlášku a vlastně tu tam musíte napsat takových několik jako prací, se kterými se hlásíte. Já jsem to psala těsně po skončení amerických prezidentských voleb a opravdu ta mediální scéna v tu chvíli byla hrozně na mojí mysli, protože ve Spojených státech se v tu chvíli děly procesy, které hrozně připomínaly to, co jsem jednak já znala trochu z dětství a hlavně co co jsem viděla v Rusku. A bylo strašně jako zvláštní jako být světkem těch obav, jako toho, že ta společnost se nějakým způsobem začíná štěpit, že vy tam v tom uprostřed jste a teď to máte nějak reflektovat. A do toho právě to, že vidíte jako novinář, že ta média nejsou k nějaké části společnosti vůbec schopná mluvit. A to teď asi vidíme úplně všichni skrz tu covidovou krizi a tak. Takže to není věc, která by se zlepšovala. To je věc, která se prohlubuje. Myslím, že odpověď na to nemá vůbec nikdo. A žili jsme tím úplně všichni jako novináři, i když to třeba nebyla hlavní sféra toho našeho zájmu. A já druhou takovou část, kterou jsem se snažila je nějak dostudovat si dohledat a zorientovat se víc prostě v tom mezinárodním prostředí, takže opravdu jako napasovat někam to, kde jsme vlastně my jako Česká republika, nebo já jako občan České republiky novinář České republiky v tom soukolí vlastně těch velkých, tedy mocností spojené státy, Rusko a co si z toho vlastně vůbec všechno odnést.
1: Polarizace médií. Uh... Chápu, že když se zeptám, proč se média polarizují, takže asi nedostanu odpověď, ale, ale vlastně to bádání nějakým způsobem probíhalo někom vedlo, tak když se vás zeptám, tak to banálně opět, proč se média polarizují, proč, když se vztahujeme k těm 90. letům, tak já uh, poslouchám novináře z té doby a ti říkají, no to byla doba, kdy všichni novináři drželi, táhli za jeden pro vás, měli v podstatě to stejné publikum, drželi tu jednu linii, často i z politiky a tak dále. A vlastně ta mediální scéna byla naprosto jako jednolitá. Prostě ten, ty hodnoty východiska byly v podstatě stejné. No a z třich, 30 let, no to se absolutně nedá říct, ty, že? ty hodnoty se liší nejen napříč jako uh, médií ale možná i napříč jako jednotlivými segmenty, redakcemi, generacemi. A vlastně, jako proč se to tak děje a, a není to vlastně úplně normální přirozený průběh, protože před tím rokem 89 jsme všichni vycházeli, nebo já tedy nežil, ale ta společnost vycházela ze stejného bodu a mířila do stejného bodu, ale potom zlomu, prostě z toho jednoho bodu mířila do těch XY y, tisíců různých dalších jako směrů cílů bodu, tak není to vlastně normální, že se média polarizují.
0: Asi je to normální v dnešní společnosti, která je polarizovaná. Tak jestli vyjdeme z nějaké úplně základní definice toho, že média zobrazují svět nebo že nějak odrážejí to, v čem žijeme, tak pak, že žijeme ve společnosti, která se polarizuje, tak se prostě polarizují i média. No a teď já, jak k tomu to... došlo vlastně v té Americe? <laughs> no tak já ta 90. léta asi nepamatuju. <laughs> tak určitě za velkou částí věcí. A teď já bych chtěla zdůraznit, nejsem ani politolog, ani sociolog, ani mediální expert, uh, ale Tak, jak já jsem to pochopila nebo kusím, momentem bych to vysvětlila, je to, že prostě je to efekt toho, že se mění samotná ta média, mění se styl, jakým konzumujeme mediální obsah, mění se technologie toho, jak ty informace přijímáme a to všechno asi vede k tomu, že se ty, to, je to, co jste popisovali, vy, že se to drobí, štěpí a že je strašně moc těch malých fragmentů, tak tam já bych možná taky viděla někde příčinu, že prostě ty fragmenty sami o sobě můžou existovat. Dneska to není tak, že si zapnete televizi a tam máte čtyři kanály, jako to bylo dřív v těch Spojených státech. Prostě zapnete televizi a tam máte milion kanálů a potom máte ještě další internetové kanály a další samotné vysílání na YouTube a na všech sociálních sítích a tak dále. Každý si opravdu může najít to svoje a každý si může najít jako ten svůj kanál, který k němu mluví a ke kterému se vztahuje potom on. A v tu chvíli je asi mnohem těžší hledat teda nějakou jednotu a mluvit možná taky nějakým jednotným hlasem.
1: Přemýšlím, jak to uchopit, tak možná z, z této strany je to, že se média polarizují vinou novinářů nebo toho audience, toho, toho publika.
0: Hmm, to je dobrá otázka. No tak. Myslím si, že to je proces, který se děje. Já nevím, jestli to je vinou někoho. To úplně nevím, jestli bych řekla. spíše je otázka, jestli ta média to dokáží reflektovat a dokáží tomu nějak čelit. A teď k tomu zase potom ještě musíte dodat to B, protože se změnilo. A to bylo velké téma toho celého roku na tom nejmenovu fellowshipu na Harvardu, protože z těch 24 novinářů jenom já a jenom kolega z Michiganského veřejnoprávního rozhlasu jsme byli z veřejnoprávního rozhlasu. Všichni ostatní kolegové byli ze soukromých médií, ať už to byly New York Times, ať už to byla australská televize, počkejte ABC, tak ta ještě byla hmm. taky veřejnoprávní, ale vlastně ten, to financování fungovalo trochu jinak, vlastně i v tom Michiganu, takže měla jsem pocit často, že jediná z, takovýho, z takového jako prostředí, které možná finančně si mohlo připadat, ať třeba podfinancované, tak ale nějakým způsobem kotveně a bezpečně, byly opravdu ta evropská veřejnoprávní média, ale jiná média bojovala o přežití. Prostě tam byly lidé, kteří řešili dnes a denně i z pozice producerů, redaktorů, editorů, to, že musí přežít a že se musí nějakým způsobem uživit. A to je jeden strašně důležitý faktor v tom, proč média asi reagovala, ta světová nebo i ta soukromá česká, reagují tak, jak reagují. Prostě se snaží nějakým způsobem dobít na tom trhu toho, aby nezanikla, aby mohla žít. Změnil se úplně systém financování od roku 2008, se prostě změnilo to, jestli média žijí z reklamy nebo nežijí mnoha a už z ní nedokáží žít, prostě už to nefunguje na tom internetu, tak jako dřív třeba v tisku. A ten boj je neúprostný, to by asi tady říkali, nebo možná už vám to i říkali kolegové, kteří tady třeba byli přede mnou z těch soukromých médií, takže to si myslím, že toho je obrovská součást, protože tím jazykem a tím způsobem a vlastně na to konto ta média potom musí jednat. No a tam už asi dochází na to, jestli ten jazyk, který používají, jestli ta témata, která volí ve snaze dobít se vlastně hlasů nebo přízně, nebo kliků, nebo čtenosti, nebo podpory od těch čtenářů, jakkoliv to chcete říkat, tak jestli jako mluví tak, jak by v té situaci polarizované společnosti měla.
1: Takže hybatelem jsou vlastně média.
0: No ale tak zároveň také záleží na tom, co to publikum chce a také vidíte asi v mnoha zemích, že to publikum vlastně chce kvalitní média. Chce média, která mluví nějakým klidnějším jazykem, nejsou to clickbyty, nejsou to nějaké výkřiky, nejsou to právě ty polarizující pohledy toho jednoho kanálu prostě, nebo té jedné části společnosti, máte i docela velkou část lidí, kteří se snaží apelovat na média. Mně to přišlo, že zrovna v těch spojených státech to tak bylo, i když byste mohl označit Washington Post, New York Times, média, která hodně posílila třeba za Donalda Trumpa, Tak, jak on to tvrdil, on tvrdil, že to jsou prostě jenom nějaká jedna sféra toho života, což asi, že to jsou liberální média, což je pravda, že to samozřejmě jsou liberální média, nicméně asi se snažila oslovovat nejenom ty své liberální čtenáře a a snad někteří jim ještě toho sluchu popřávali.
1: A zároveň hovoříte o tom, že některá média jsou prostě hluchá a slepá směrem k částem té společnosti.
0: Je otázka, jestli vůbec třeba používáme správný jazyk, jestli prostě dokážeme mluvit tak, že to ty lidi zaujíme, jestli dokážeme mluvit o těch tématech, tak a to je třeba věc, o které my hodně přemýšlíme i ve Věnohradské 12, v podcastu a, a jsme, si doufám, docela sebekritiční v tom, že, že prostě to vidíme pořád jako takový velký úkol, že o spoustě těch věcí bychom měli být schopní mluvit jinak, bychom měli být schopní mluvit tak, aby nás neposlouchal jenom ta nějaká část posluchačstva, kterou v tuhletu chvíli zasahujeme, ale by to bylo inspirativní a zajímavé i pro jiné lidi, aby se z toho prostě odnesli tu informaci a nějaké poselství, i ti, kteří by prostě jinak na tenhle styl zpravodajství vůbec nenarazili.
1: Jenom pro obrázek teď hovoříme o využívání jazyka ve smyslu používání méně anglicismu a tak dále nebo o výběru témat, jako jsou prostě homosexuální svazky, manželské a témata, která prostě zajímají možná opravdu jinou část publika.
0: No já myslím, že ovšem. Já si myslím, že asi úkolem, tak jak to chápu já, úkolem novináře by mělo být vysvětlit, speciálně tedy ve veřejnoprávním médiu, proč i ta v úvozovkách menšinová témata, třeba homosexuální snědky, o kterých, já nevím, řekněme, většina společností může říct, ale nás se to netýká, nás no, to, že to nezajímá. No, takže jim jste schopný vysvětlit, proč je to téma hmm. i pro tu většinu? Proč by jí to mělo zajímat a proč by měla dbát na to, že nějaká jiná část společnosti, byť menšinová, se tímhle zrna trápí a v čem je to potom možná obohacující, a důležité i pro tu většinu, aby se možná na to zaměřila a snažila se změnit svůj pohled. Nebo při nejmenším se nějakým způsobem k tomu nějak vstáhla začala o tom přemýšlet.
1: Takže to je podle vás ten recept, který, by, který zpomalí tu polarizaci médií.
0: To by, já bych chtěla mít nějaký recept, ale ten já samozřejmě nemám. Ale myslím si, že v nějakém omezeném kruhu toho, co my děláme a co se snažíme hmm. dělat, k tomu takhle přistupujeme. Já, když jsme živěnohradská 12 vznikala a přemýšlelo se o tom, jaký to bude formát, tak musím říct, že nějakou částí to určitě reagovalo na... Na tu vyhrocenost té situace, že často jako ten formát 20 minut zhruba nebo 25 je věnovaný třeba konfrontačnímu rozhovoru s nějakým politikem. A to je úplně legitimní, to je v pořádku a samozřejmě to má své místo. Ale musím říct, že v tu chvíli třeba mě přišlo zajímavější dávat nějaký ucelenější obrázek jednoho tématu, který by nebyl konfrontační, který by nebyl založený na, nějaké, na nějakém antagonismu, že vy se snažíte vydobít informace z jednoho nějakého konkrétního zdroje, ale spíš, že nabídnete tomu tomu, už jako nějakou ucelenou informaci, nějaký komplex prostě toho tématu, aby se v tom ten člověk mohl zorientovat. A pak jít a třeba si poslechnout nějaký konfrontační hmm. rozhovor, ale už rozumět tomu, z jakých pozic to vychází a proč se o tom mluví takhle a tak dále.
1: No je pravda, že když teď chci popsat Vinohradskou 12 zpětně, tak si, tak si vlastně uvědomuji, že tam ta konfrontace není. Nebo když tam je, tak je to konfrontace uh, experta s výroky politika, kohokoliv jiného, nějaké veřejné osobnosti, které už jsou jako v čase uplynuli, jsou to prostě záznamy těch těch výroků a kritické hodnotí ten expert. Je to vlastně to, jak si vybíráte témata? Je je to ten styl vaší práce to novům, které vy jste vlastně přinesla? (laughs) Asi je?
0: Doufala bych aspoň trochu.
1: Vy jste se díky tomu stala Podle mě prvním českým novinářem, kterého živí podcast. Pokud pokud je to tak, že podcast děláte vlastně, jak se říká, na full time.
0: Podcast dělám rozhodně na full time, možná na dva až na tři. ale. Říkali kolegové z rozhlasu, (laughs) že že je to váš (laughs) koníček. No... No, tak to možná by byli dočení ti podkásteři, kteří se snaží opravdu uspět na, jako na tom komerčním trhu, což je určitě hrozně těžká věc. Tak hmm. my určitě máme v rozlase tu situaci jednodušší v tom, že se prostě můžeme věnovat naplno podcastu a rozhlas chce podcast, takže nás zaměstnává a dá nám k tomu prostor, což je skvělá věc, ale zároveň je to rozhlas, takže samozřejmě se věnuje audiu a z té pozice to dělá, takže to je, myslím, docela přirozená věc. No. <laughs>
1: Já jsem se právě informoval uh, lidí, kteří jsou prostě mimo média, uh, co by je zajímalo, protože poslouchají Vyhradskou 12. A co je zajímá? Jak vybíráte témata? Jak vzniká každý díl? Ať popíšete ten proces, jak vzniká, kolik lidí to tvoří a jestli je to ze dne na den.
0: Ano, <laughs> je to ze dne na den. Dneska jsem bohužel musela uprchnout na chvíli z našeho Děkujeme. denního dílu. <laughs> <laughs> Stává se,
1: že třeba ve 12 ještě nemáte hosta.
0: No, to se možná stalo jednou, ale to by byl velký průšvih. Hmm. Teď nevím, kde mám začít. Tak
1: po, postupně, jak vybíráte témata? Tak to jsme si aktuální. Tak,
0: no, jde o to, aby to téma bylo aktuální, aby se vztahoval přece jenom je to spravodajský podcast, hmm. on je spravodajsko-publicistický samozřejmě, ty formát trošku je takový tekoucí, malinko se mění, ale, ale reaguje na aktuální spravodajské události. To téma vybíráme v, jak si, Jednak debatou uvnitř toho našeho týmu, ale hlavně v koordinaci s Radkem Kedroněm, šéf-redaktorem i rozlasu, z Pravodajského webu Českého rozhlasu, kde má Vinohoradská 12. svůj hlavní online přístav, kromě toho, že je v těch všech aplikacích, které znáte z Apple a, a z Androidu a tak dále, a Spotify a tak dále. A tak s ním si vždycky vymyslíme to téma, ale opravdu jedeme hodně v denodenní obráce, takže já třeba dnes, my to tady natáčíme, dnes je středa, ne, ne, nebo čtvrtek, středa. středa, teď jsem se chvíli zamyslela, my vyrábíme díl na čtvrtek a já teď tak tak vím to téma na pátek, ale ještě vůbec nevím téma na pondělí a nevím vůbec téma na úterý. Máme tak v hlavě něco, co jsou zajímavé, důležité události, které se dějí, ale to, které potom zvolíme, tak to opravdu se děje až docela na poslední chvíli, takže jedeme hodně v té rychlé obráce. No a jak to vzniká, tak musíme si ten den dopředu vymyslet přejmeničím, ideálně i déle, ale to se nestává tak často. To téma musíme najít hosta. Zároveň my trošku operujeme jinak, protože velice často jsou těmi našimi hosty třeba naši kolegové hmm. nebo redaktoři. No a to je právě ten důvod, o kterém jsme mluvili předtím, zatím je, že oni dokáží schnout vlastně i ty hlasy, ty to hodně zjednoduším, ale pro a proti, vlastně ty všechny antagonismy, ty všechny zádrhlé kličky a dokážou to odvyprávět komplexně tak, aby nedostával jenom jednu stranu to obrázku, ale abyste dokázal, dostal pokud možno jako celý obraz. Samozřejmě vždycky se to daří, někdy ještě není dorešeršované něco, nebo ta novinářská práce, a to si myslím, že se snažíme být hodně transparentní, je, že jsme došli od někud někam a zůstávají nám tady tyhle otázky. A k někým těm tématům my se třeba vracíme po půl roce, po roce. Vyvíjejí se, takže, hmm. takže není nikdy jich konec. No kolik, a... Kolik lidí? A, tak, uh, no a to jsem se ještě dostala k tomu, vymyslíme toho respondenta, ten musí druhý den přijít, musí se nachystat, my musíme nachystat to. celé to téma, natočíme rozhovor a to je teprve začátek všeho, ten rozhovor jdeme zpracovávat, protože Vinohradská 12 je hodně založená na postprodukci, takže ten rozhovor editujeme, stříháme, hledáme a audio, archivní zvuky, no, záznamy českého rozhlasu hodně, ale někdy citujeme jiná média, uh,
1: Českou televizi. Českou
0: televizi taky. pak to všichni můžou najít v přepisu na e na to, to jsme hrozně rádi, že už můžeme nabízet vlastně mm. i pro ty, kdo třeba nemají čas poslouchat, tak si to můžou tak jako rychle přečíst a přelítnout.
1: Je to automatický přepis, že jo?
0: My ho upravujeme, takže ještě to je další práce, je kterou další. musíme dělat. No, a připravujeme scénář, potřebujeme naposlouchat ty audio, archivy, potřebujeme je vyhledat. A to už se dostávám k tomu, kolik lidí, tak jsem tam já, kolega nebo kolegyně editorka rešeršista, rešeršistka a pak sound designer, takže uh, jsme čtyři vlastně. Uh-huh. Tak tři lidi jsou ten hlavní tým a sound designer dostane vlastně nachystaný celý ten balík večer uh, zhruba v sedm hodin, vrhne se na to uh, a, a pracuje jako na tom zvukovém celém díle Martin Hula, který je hlavní designér a autor i celého toho zvukového obalu té hudby, kterou mnozí znají a někteří mají rádi, děkujeme za to, tak ten, když zvučí ty díly, on tak on vlastně opravdu skládá ty motivy hudební k tomu dílu samotnému a další dva kolegové potom hmm. David Kaiser, Marie a nasazují tu hudbu, která už je udělaná. Ale to trvá, to končí třeba v jedenácté, Teď ještě ten dnešní díl není hotový.
1: A no, díváte
0: se na hodiny. Tak přijde třeba v 10 hodin večer mm-hmm. editor a snažím se i já, ale teda musím říct, že už po těch skoro třech letech, už jako v tom každodenním zápřehu, už jsou kolegové tak hodní, že mě se mě z toho trošku snaží eliminovat. Tak musíme ten díl poslechnout, najít, když tak nějaké chybky, to, co kde nesedí, někdy ten zvuk archivní, který zařadíte, se tam najednou nehodí. Vy to slyšíte opravdu, jako až při tom poslechu předělávky, čas v 11 máme uh, u závěrku, která nevždy se tady bude podaří naplnit, no a pak teprve je konec. Uh, pak teprve se uploaduje do systému a ten podcast může jít druhý den ven. Až no a to načeně. Je to vlastně
1: zajímavé, jak, jaký oblouk jste vlastně obsala od toho, že jste uh, v Americe na tom fellowshipu si vlastně vygenerovala tu ideu, že je potřeba změnit uh, tón, změnit... Uh, témata, změnit vlastně to, jakým hlasem a způsobem promlouvat k posluchačům. A vlastně teď už se bavíte o těch konkrétních věcech v tom podcastu, který je tohoto produktem. Je to tak vlastně? Je to... No
0: když to takhle říkáte, tak to zní báječně. No, ano. <laughs> je to teda neuvěřitelný dát, No tak vlastně to tak snad trochu je.
1: <laughs> je to vlastně asi unikátní příležitost i na té české scéně mediální, protože vy jste byla první zpravodajský podcast Vinohradská 12, tímto zdravíme Filipa Bacha okay. do studia N, který je druhý, nevybavují si další tedy. U těch novinářů strašně často vidíme takový syndrom vyhoření po čtyřech, pěti letech u mladých novinářů i teď a vás to vlastně baví a už tu práci děláte tím pádem 20, 20 let, tak je to, je to váš koníček. Je Vynhradská 12, váš koníček.
0: No, Vynhradská 12, Let, kdo by mohl říct, že je mým vším asi. Mm-hmm. No je to, ča- je to i koníček, ne, člověk si samozřejmě musí udržovat zdravý... Uh životní přístup, což s takovým zápřehem jde trošku těžkou, takže mám i jiné koníčky, tak bych to řekla. Jasně, jasně já jenom... <laughs> ale, ale, no, je to hodně časově náročné a myslím si, že je potřeba si dát pozor a to přesně přichází teď asi ta doba, jako po těch skoro třech letech té v 12, kdy kdy je, tak my se o to stále snažíme, aby to bylo nějakým způsobem držitelné ten mm-hmm. tým, aby to prostě opravdu neskolabovalo tím, že všichni vyhoříme. v té denodení No není obrátce, která je opravdu jako hrozně náročná. Jak jste to
1: popisovala, to extrémně.
0: Je to extrémně opravdu náročná. je to náročné, ale kolegové se střídají, takže no. aspoň tak Olevina. jako v tom je výhoda. Já ne, no. no. <laughs> ale já. taky kolegové tam Bára Sochorová nebo Pavel Vondra moderují, taky, takže tam si myslím, že že jako nějak, nějak se zastoupíme, ale jako v tom je to těžké. Prostě spíš, teď jsem si to ve chvíli zase jako COVIDu a ve chvíli toho, kdy vám přichází hodně jako těžkých, vlastně ne, dost negativních zpráv a dost smutných zpráv, aby prostě tomu člověk nepodlehnul, aby nějakým způsobem nevyhořel a nezačal ten svět vidět třeba jako jenom negativně. Pak jsem si říkala, i, i občas takové dostáváme reakce od posluchačů, za které já jsem ráda, protože oni vám jako vás usadí víc hmm. do reality. Jednou mi teď někdo říkal, to je ale přece strašné, kdybych jenom vnímala svět jako skrz ten podcast, tak přece. Jako to bude hrozná darda, jako ten život je potom hrozně těžký. No tak on, bohužel ty těžké věci se fakt dějou. To, to nejsou věci, které by si někdo vymýšlel. To je prostě jako jedna část té reality, kterou prožíváme, ale asi je dobré mít na paměti, že realita je i další. Jenom zrovna ten náš podcast, který se věnuje spravodajství a spravodajským tématům, hod podchycuje ty věci, které se nám úplně možná ani být nemusí, ale. Ale zpět k tomu vyhoření, no tak je dobré si na to dát pozor. (laughs) Já jsem se totiž
1: ptal proto, protože jsem se na vás vyptával samozřejmě v rozhlase a ti říkali, že právě tím žijete a tak dále a z toho mi právě vyplynula i z těch nedávných odchodů mediálních některých mladých novinářů mi vlastně z toho vyplynula ta otázka, jestli se ten podcast zkrátka posune někam dál, jinam do jiného formátu, do kratší stopáže, další stopáže, méně postprodukce, jestli vlastně uh, není, jako, jestli ta změna přijde v souvislosti s tím, že máte tento režim, máte, uh, máte už za sebou tři roky, tak jestli ne, ještě nehrozí, nehrozí. Ještě necelé. <laughs> necelé ne tři roky, tak jestli toto třeba nehrozí. To Aniž bych, já vám to někde začukám. <laughs> tak abychom ne, to,
0: ale... <laughs> to nezakřikli. Nezakřikli. Uh, On se ten formát není, on se pořád utřásá, není nějaký ucelený. A myslím si, že jako má právo to, i když si to poslechnete, tu V12, tak některé jsou třeba víc rozhovorovější, některé jsou víc příběhovější. Takže myslím, že to je věc, kterou my si můžeme hrát. A v tom já cítím obrovskou šanci a vlastně prostor k takové svobodě, že i jako to vyjadřovací svoboda naše je docela velká v tomhle. A v tom je i taková útěcha, protože to prostě můžete změnit. Nikde není nic napsáno, někde vytesáno v kameni, že zrovna takhle to prostě navěky musí být. Uh, takže v tom si myslím, že nějaká flexibilita určitě je, uh, ale spíš si myslím, že se jako musíme, nebo to my tak bereme za takový jako úkol TVN jako naučit se No, možná líp vyprávět prostě a opravdu hmm. se nějak vnitřně motivovat k tomu, abychom se pořád snažili jinak vyprávět. A v tom já vidím hlavní věc. Ani nejde o to, jestli to má 12 minut, 15 minut nebo 30, ale v tom, jestli jste jako kreativně nápaditý v tom, o jakých tématech mluvíte, jak o nich mluvíte. No. Samozřejmě, spousta věcí je definovaná tím, že tady žijeme v České kotlině, prostě ty věci v té české politice se nějak dějí, ale stejně si myslím, že bychom na to měli rezignovat a že by to neměla být nějaká ultimátní výmluva k tomu, že my se prostě jenom jenom tomu, co je, už je odkryto a nesnažíme se tam najít zatím něco jiného nebo nějaký jiný pohled.
1: Poslechovost? Kolik uh, přehrání má jeden díl třeba?
0: Věnohradská 12 za celou dobu svého fungování měla přes, teď, doufám, že to řeknu správně, 20 milionů, 19 milionů stažení. 19 a, milionů stažení. Hmm, a minulý měsíc to byl uh, v říjnu, my jsme měli jeden a Půl milionu stažení a teď v listopadu měl být podobný. Teď jsem akorát dostávala aktuální čísla od kolegy.
1: Čímž pádem kolik, a kolik je dílů?
0: Dílů bývá většinou 20-21, takže to je nějakých. Těch, ono se to liší samozřejmě měsíc od měsíce. Ty metriky jsou také to. různé, ale je to zhruba nějakých 50 tisíců. 50 tisíců. Takže, hmm.
1: takže když si dáme ten průměr teďka rychle na kalkulačce a celkově, prosím, kolik dílů. A,
0: Každý a, měsíc a, trochu jinak, 21, 22, 20,
1: 20 záleží. Tady. Takže to vychází na nějaké. Vychází to na 45 tisíc posluchačů na každý díl, což je tedy extrémní množství. Stažení, no, abychom správně,
0: ty metriky jsou trochu jako ošitré, Takže máte výsledný. do jisté
1: míry vlastně šanci posouvat tu publiku někam. Tak jestli ho posunout třeba k větší interaktivitě, já nevím, třeba Clubhouse, to byl fenomen co- covidové <laughs> doby, tak jestli toto je třeba cesta, kam, kam se podcasty jako takové posunou, nebo jestli je ta cesta méně interaktivity, protože prostě podcast ze své podstaty není moc interaktivní uh, formát, hmm. tak je, jestli ta cesta vede ještě někam jako dál? Nebo ten podcast tady bude jako, jako, jako prostě novinový článek stolet, uh, let? A nebo jestli to je věc, která je jenom zárodkem něčeho jiného?
0: A teď se ptáte konkrétně na Vinohradskou 12 nebo obecně na podcast? Tak i tak. <laughs> Uf, no to je náročná otázka, tak Podcast je vlastně jenom audio on demand, tak já si myslím, že pod slohou podcast se dá schovat cokoliv. Může tam být debata dvouhodinová, needitovaná, dvou kamarádů upiva, kterou si někdo chce poslechnout a může tam být i vysoce editované, skvěle napsané, scénaristicky ošetřené dílo, Uh, investigativní žurnalistiky, na němž práce trvala dva roky. Matematika a potom ten třeba. výsledný tak a potom ten výsledný díl bude mít já nevím, 35 minut, mm. nebo to bude série 3x35, takže tam si myslím, že ten prostor je vlastně obrovský. A, a když všechny... to stáhneme na tu Vinohradskou uh-huh. tedy? No, na vin... tak Vinohradská já si myslím, že má jako opravdu svobodu v tom, že ona jako když se podíváte na ten formát, tak my se snažíme nabízet všechno, jasně pořád jsme definovaní tím spravodajstvím a tou nějakou denodenní obrátkou, ale třeba i v rámci V12 šly ven podcastové série Vize z krize, což byly jako esejistické útvary, loni to bylo během covidové krize které, což byl samostatný podcast, ale vlastně jako prostřednictvím nás my jsme vysílali jako, no, vysílali, publikovali jako takový nedělník, jako vlastně trošku jiný formát. Tam si myslím, že je prostě nezměrné pole toho, jak si s tím můžete hrát a jaké formáty můžete nabízet. Tím spíš, že ve 12 je rozhlasový podcast a rozhlas s tím audiem má prostě obrovskou zkušenost.
1: Poslední věc. Máte na to data, syrová data, že se vám podařilo přivést mladé posluchače k médiu, které vlastně ze své podstaty možná teď si dovolím takovou věc uh, <laughs> rozház tisk televize uh, online do toho, tak z mého úhlu pohledu uh, všechna ta média prošla technologickou, radikální technologickou i formální pro- proměnou a z mého úhlu pohledu rozház tou nejmenší, protože uh, a opakuju můj úhel pohledu je rozház prostě pro řidiče v autech a pro babičky a dědečky u transistorů, doma v kuchyni. Tak vlastně, jestli ten podcast, jestli to, co tři roky úspěšně už děláte, nevede k tomu, že jste prostě oslovili nové publikum, které by si rozhlas nebo produkt rozhlasu v životě nepustilo a dále skrze ten podcast jste přivedli ty mladé posluchače i k pořadům rozhlasu. Máte na to data, výzkumy, víte to, nebo je to jenom pocit domněnka, který jsem teď nabil vlastně z toho posledního roku, kdy Vinohradskou Vynohradskou
0: posluchá. No prvně si myslím, že se ukazuje, že ten předpoklad, že to audio, nebo mluvené slovo, že je právě jenom pro ty babičky nebo řidiče u auta, že se už nepotvrzuje, že to tak opravdu není. Že poslouchají podcasty, teď už odlížím i od České republiky, ale prostě i ve Spojených státech a všude. Teď Takže ho prostě, no ale to je to samé, to jsme pořád u Audia, že jo? To se jako ukazuje ty prvotní podcasty, nebo jedna část z nich, která se začala poslouchat ve Spojených státech, to byl taky produkt rozhlasu. To byl produkt veřejnoprávní amerického rozhlasu. Takže vlastně vždycky jste na pomezí toho, co je ještě rozhlas, co není rozhlas, co je je jako ta klasická audioprodukce. No... Takže si myslím, že ten předpoklad už vlastně jako neplatí. Asi možná může platit u toho lineárního vysílání, to by museli jít kolegové, kteří mají data k tomu, jako kdo poslouchá, jakou stanici tam je to vyprofilováno, jinak a tam asi jako ta data, to už možná je trochu rigidnější. a jako odpovídalo to víc tomu, o čem vy mluvíte, ale... Co se týče podcastů, no tak ukazují to data, která třeba my máme z těch třetích stran, z těch různých aplikací, kde lidi o sobě říkají nějaké věci těm aplikacím, tak tam opravdu jako ten reporting je, že to poslouchají mladší lidi. Že to je ta generace mezi 25 a 30 let, možná i mladší. My z reakcí některých posluchačů, a to už není jako něco reprezentativního, ale víme, že nás poslouchají někteří mladí lidi, což je skvělá zpráva, že nás poslouchají lidi, kterým je 16, 17 uhum. let, 18 let, což je naprosto famozní. Já jsem vlastně hrozně ráda, že to tak jde. Asi nás neposlouchají možná nějak nábožně každý den, ale to je úplně v pořádku. Prostě si najdou to, co je zajímá a to, k čemu potřebují vědět. Já jsem teď byla na jedné debatě v Olomouci na podzim na Pry Bohemia Rádio a tam mě říkali studentky, že se dokonce učili z toho na státnice nebo na přijímačka, už se nepamatuju, <laughs> ale že ta témata byla prostě shrnutá tou podobou, která jim přišla jako dobrá a dokázali se v tom zorientovat a pomohlo jim to třeba v tom, že se potřebovali něco naučit, což je perfektní, to je vlastně hrozně dobrá zpráva. Takže za to děkujeme, za to jsme hrozně rádi. A a vy jste se potom ptala na to, jestli se to překlápí do toho poslechu, toho lineárního rozhlasu. To nevím, taková data jak k dispozici nemám. Hmm. To vlastně by musel být asi nějaký hloubkový výzkum těch posluchačů, který my takhle nemáme. To vlastně, ten, to, jestli se to překlopí mezi tou třetí stranou a mezi tím, že by ti lidi si našli nějaké vysílání na rozhlase. No ale já bych doufala, že ano, že když někdo se dozví, že tady existuje tým novinářů, kteří dělají něco v českém rozlase, a ono je to zajímavé a my to rádi posloucháme, tak třeba si zkusíme poslechnout ty něco jiného. A... Třeba si to najdou.
1: Zdeník Šáma tady hovořil o tom, že televize si na ty mladé, na tu mladé publiku musí počkat, až dospěje a oni si potom tu televizi zapnou a se vydali vlastně úplně opačným směrem, vy jste se vydali vstříc té mladší generaci. Mm. Tak děkuji. Já děkuji. Lenka Kabrhelová, autorka podcastu Vinohradská 12, bývalá zpravodajka rozhlasu v Rusku a v Americe, byla hostem podcastu Background ČT24.
0: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.